0: Change ta façon de penser, change ta vie. On va lire ensemble un texte dans l'Ancien Testament. Il se trouve dans Nombre 13. Nombre 13, les versets 25 à 33. La Bible dit donc c'est l'histoire de l'exploration du pays promis, de Moïse qui va envoyer 12 espions pour explorer, explorer le pays de Canaan. Et la Bible dit au verset 25 de Nombre 13. Ils furent de retour de l'exploration du pays pays, au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus, issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » C'est un texte qu'on a souvent lu parce qu'on a, on a, nous a prêché sur ce texte plusieurs fois. Et Aujourd'hui, je veux parler de la, l'importance de changer ses pensées, de changer sa mentalité pour pouvoir changer sa vie. La semaine passée, on a parlé de la puissance des pensées. On a compris que les pensées n'étaient pas juste quelque chose d'anodin. Ce n'était pas juste quelque chose qui restait dans notre tête comme ça. On a compris que les pensées pouvaient être inspirées de l'ennemi. Les pensées pouvaient aussi venir de Dieu. Et les pensées pouvaient tout simplement être le fruit de nous-mêmes, de notre expérience, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce que nos parents nous ont raconté, etc. Et ça devient le fruit de nos pensées. Mais on a compris la semaine passée, au travers du texte de la femme à la perte de sang, que ce qu'on on se dit en soi-même produit un résultat. Parce que cette femme s'est dit en elle-même qu'elle pouvait être guérie. Et parce qu'elle s'est dit en elle-même un certain type de pensée, elle a posé un certain type d'action qui a amené des résultats dans sa vie. Donc on a compris à travers de l'exemple de cette femme-là, que nous aussi, nous pouvons avoir un certain type de pensée qui vont produire quelque chose. Et jusqu'à présent, vous agissez à travers un certain type de pensée que vous avez eue. Parce que c'est depuis le jeune âge, c'est depuis le bas âge qu'il y a des pensées dans votre tête. C'est depuis que vous êtes tout petit que vous recevez des semences qui produisent certaines pensées. Et on a dit la semaine passée que comme dans cette parabole que Jésus va raconter, de l'ivraie et du blé, que de la même manière nous aussi dans nos cœurs, il y a de l'ivraie et du blé. Il y a des choses que Dieu a posées et il y a des choses que le diable aussi a posées. Mais la semaine passée on a dit que c'était le temps d'arracher l'ivraie que l'ivraie avait été arrachée et que seul le blé pouvait prospérer. Donc, seule la parole de Dieu, seules les pensées de Dieu, seule la vision de Dieu pour notre vie pourrait prospérer. Alors aujourd'hui, on va se positionner pour savoir comment changer notre mentalité pour pouvoir changer notre vie. Il y a quelques années, il y a une série qui était sortie à la télé. Peut-être certains de vous connaissent. Ça s'appelle Prison Break. Et Prison Break, c'était une série dans laquelle il y avait un, 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 un homme qui était en prison et son frère, Michael Schofield, a tout fait pour aller le chercher. Il avait un, élaboré un plan très très ingénieux, très compliqué, pour pouvoir sortir son frère de prison. Parce qu'il reconnaissait que son frère était dans un endroit euh, qui ne lui était pas destiné. Il était injustement emprisonné. Et donc, tout le, le but de, de, de Michael Schofield, c'était de libérer son frère, de le faire sortir de prison. Mais voyez-vous, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des prisons, mais des prisons mentales. Nous ne sommes pas comme une, dans une prison physique comme dans le prison break. Mais nous sommes aussi dans la prison de nos mentalités. La prison de nos mentalités qui nous garde dans un certain, une certaine sphère. Qui nous empêche de nous déployer complètement. Mais parce qu'on est libre physiquement. Parce qu'on se lève, on va au travail. Parce qu'on se lève, on vient à l'église. Parce qu'on se promène. On n'est pas conscient qu'on est en fait en prison. Que l'ennemi nous a maintenu en prison. Pour nous empêcher d'arriver jusqu'à un certain niveau de notre liberté. Comme dans ce, cette, cette série... Cet homme était en prison et cette prison physique qu'il avait été mise là injustement l'empêchait de jouir de toute sa liberté. Il pouvait quand même sortir une heure, se promener dans les les corridors, dans la cour arrière. Il pouvait même faire des petits travaux, il avait même des repas. Il avait même un lit sur quoi se coucher mais il était en prison. Mais nous aussi, parce qu'on n'est pas dans une prison physique, on peut ne pas reconnaître qu'on peut faire certaines choses. On peut jusqu'à un certain niveau se déployer, jusqu'à un certain niveau s'épanouir, mais il y a des choses qu'on n'aura pas accès parce que la prison de nos mentalités n'a pas été brisée. Mais aujourd'hui, je suis venu de la part de Dieu de dire à quelqu'un, il est temps que tu sortes de cette prison-là. Il est temps que tu sortes de cette prison de mentalité qui te maintient captif dans certains domaines de ta vie. Jésus est venu pour nous donner la liberté. La Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a une liberté en Jésus-Christ, il y a une liberté de notre mentalité, il y a une liberté de notre pensée, il y a une liberté que tu dois t'acquérir, que Christ a acquis pour toi à la croix. Et chacun d'entre nous, il y a des domaines dans notre vie dans lesquels on est encore en prison. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dehors, on ne s'en rend pas compte parce que c'est subtil. C'est lorsqu'on on, on, on étire notre mentalité jusqu'à un certain niveau que là tu vois qu'il y a une barrière, que là tu vois que... Hum, Il y a a une une certaine compréhension des choses que je n'ai pas encore. Et c'est là que tu reconnais que tu es en prison. Et Jésus est venu pour nous donner la liberté. Alors la liberté, la libération, elle passe beaucoup par la mentalité. Il y a des gens qui accomplissent des grandes choses. Et ces personnes qui accomplissent des grandes choses, on peut les voir même des personnes dans le milieu séculier. ce n'est pas que des chrétiens. Vous allez voir que ces personnes qui ont accompli des grandes choses, que ce soit des grands athlètes, que ce soit des grands philosophes, que ce soit des grandes personnes dans les sciences, que ce soit des grands politiciens, que ce soit des grands hommes ou femmes d'affaires, il y a une chose qui distingue ces personnes-là, c'est qu'ils ont une, une certaine mentalité. Que vous allez les voir chacun d'entre eux, ils ont une certaine discipline, ils ont une certaine façon de voir les choses. Mais j'aimerais te dire que ces personnes qui ont réussi toutes ces choses-là, ils n'ont pas quatre cerveaux, ils n'ont même pas trois cerveaux, ils n'ont même pas deux cerveaux. Ils ont un seul cerveau comme toi et moi. Ça veut dire que tout est une question de mentalité. Ce n'est même pas une question d'opportunité, parce qu'il y a des gens qui ont fait des grandes choses, qui provenaient de familles humbles, qui, provenaient même de, de, qui ont même vécu des choses terribles dans leur vie. Mais ils ont su rebondir de ces choses-là pour pouvoir faire des grandes choses. Pourquoi Parce qu'ils ont compris la puissance des pensées. Ils ont compris l'importance de renouveler sa mentalité. Alors à travers de la vie de ces douze de, de personnes, ces douze espions qu'on vient de lire, on voit la, l'importance de la mentalité pour changer notre vie. L'importance de ce qu'on pense pour, pour transformer nos circonstances. Ces douze personnes sont allées visiter le pays promis. On leur a dit même que vous allez ramener des choses. Ils ont trouvé des grappes de, de, de fruits, des raisins tellement énormes. Le pays était beau. Il y avait des bonnes choses. Mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient plus effrayantes. Et parce que leur perception était d'une certaine manière. Et c'est beau parce que la Bible nous montre qu'il y en avait deux qui avaient une perception Bonne, j'ai envie de dire. Et 10 qui avaient une perception mauvaise. C'est pour nous dire que des fois, ce n'est pas tant dans la, la popularité ou la quantité ou le grand nombre. Ce n'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que ça veut dire que c'est bon. Parce que ce, c'est, 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 cet exemple nous montre que les dix qui pensaient que ce n'était pas la bonne décision de, d'aller dans ce pays-là, ils avaient en fait tort. C'était les deux, c'était Caleb et Josué qui avaient raison. Et tellement que Dieu a dit, vous savez quoi, vous tous, aucun d'entre vous n'a pas rentré dans le pays promis, seul Caleb et Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'aimerais pour toi que tu puisses entrer dans le pays promis de ta vie. J'aimerais que tu puisses entrer dans le pays promis de ta destinée. J'aimerais que la parole qu'on nous a donnée en début d'année des choses glorieuses soit aussi la tienne. Parce que tu ne tu te laisses pas intimider par les circonstances devant toi. Tu ne laisses pas, tu te laisses pas, tu n'analyses pas les choses à travers ton regard charnel. Mais tu as un regard spirituel. Pour dire que ces choses-là, je veux veux m'en emparer, je veux rentrer dans mon pays promis. Alors il y a une bonne et une mauvaise façon de penser. L'histoire des des douze espions nous apprend apprend quelque chose. Qu'on peut avoir une mentalité de vainqueur, une mentalité de conquérant, une bonne façon de penser. Ou bien on peut avoir une mentalité de quelqu'un qui qui n'arrive pas à entrer dans les choses qui sont pour lui. combien même ces choses sont devant elle. Alors si on n'a pas la bonne mentalité, il y aura des choses qui vont nous échapper. Ces dix personnes, ces dix espions, ont laissé passer devant eux le pays promis parce qu'ils n'avaient pas la bonne mentalité. La mauvaise façon de penser va nous faire perdre des choses. La mauvaise façon de penser peut te faire perdre des opportunités. Des fois, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de mentalité. Des fois, ce n'est pas une question de relation, c'est une question de mentalité. C'est une question de « est-ce que toi-même » Tu te dis, je suis capable d'avoir ce poste-là. Je suis capable d'accéder à cette situation-là. Je suis capable de le faire. Toi-même, tu te positionnes pour poser des actions. Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui te laisse tout simplement impressionner parce que l'ennemi te présente comme un défi. N'ayons pas peur des défis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur des défis. Des fois, on arrive devant et puis le défi est tellement grand qu'on recule même. Avant même d'aller de plus, plus devant pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. N'aie pas peur de défis. Le, 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 le diable, il est des fois comme un chien qui aboie. C'est comme quand vous êtes en train de passer dans une rue. Vous pouvez entendre un chien qui aboie très fort. Et là, lorsque vous passez la clôture, vous vous rendez compte en fait c'est un chihuahua. C'est un petit chien. Surtout les, les, C'est les, toujours, les, toujours les plus petits chiens qui aboient, toujours le plus fort. Et puis il peut te courir après. Ça m'est déjà arrivé. Notre voisine avait un petit chihuahua. Et un jour, elle a laissé sa la porte de sa clôture ouverte, et le chien s'est mis à courir, à, à courir vers moi. Du coup, je me suis arrêtée. Le chien est venu, et puis ben, elle, elle continuait à japper, mais elle ne s'approchait plus. Mais je me suis arrêtée, parce que si j'aurais couru, elle aurait couru après moi. Mais en fait, en m'arrêtant, le chien lui-même s'est rendu compte en fait, qu'elle n'aboyait que pour aboyer. Et des fois, dans la vie, c'est comme ça. On dit qu'on veut accéder à des choses glorieuses. On dit qu'on doit changer notre mentalité pour accéder à ces choses-là. Mais des fois les situations, les défis sont juste en train d'aboyer Ils ne vont rien faire, ils ne vont pas te submerger C'est à toi de te positionner pour dire Quel est ce que Dieu dit de moi Qu'est ce que Dieu dit de cette situation là Pour pouvoir passer par dessus On se fait trop voler Par notre manque de connaissance, par notre manque de révélation, par notre peur. La peur nous empêche d'avancer, nous empêche de se saisir de ce que Dieu a pour nous. Vous imaginez ces personnes-là, Moïse avait déjà parlé, le pays premier était déjà à eux. Ils avaient traversé la mer rouge, je veux dire, s'il y avait des choses difficiles, c'était ça les choses difficiles. Mais c'est fou comment on oublie souvent, on oublie les victoires passées. On oublie ce que Dieu a fait dans le passé. On arrive devant un nouveau défi, on dit c'est ce défi qui va nous, qui va m'emporter. Or que tu as déjà rencontré des défis beaucoup plus grands. Si Dieu l'a fait dans le passé, qu'est-ce qui l'empêche de le faire encore aujourd'hui Qu'est-ce qui l'empêche encore de le faire Et tu dois avoir une lutte dans tes pensées. J'ai dit que notre nos, nos pensées, c'est ce champ de bataille dans lequel tu dois avoir une lutte. Lorsque l'autre pensée te dit, mais non, ah, ce défi-là il est trop grand, c'est mieux de reculer. L'autre, l'autre pensée doit venir pour dire, hé hey, Ouvre le livre des chroniques comme on l'a dit la semaine passée Rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie Rappelle-toi, ouvre ta Bible Vois seulement ce qu'il a fait pour d'autres personnes Qui étaient même dans la sienne alliance Vois ce qu'il a fait à cause de sa fidélité Vois ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament Vois ce que sa parole te dit Alors tu te saisis de ça Et tu dis mais attends hein. Mais non, je me saisi Si j'étais abattu je me saisi Non ce défi n'aura pas raison de moi Si Dieu m'a promis cette terre promise Elle est à moi et je vais y rentrer alors la mauvaise façon de penser, la mauvaise mentalité va nous faire regarder à toutes les impossibilités. Ces dix espions se sont mis à regarder à toutes les impossibilités. Alors qu'ils avaient eu l'ordre de partir et de revenir. Alors que même Josué Caleb a dit Mais non, montons-nous, apparons-nous du territoire de ce territoire, nous serons vainqueurs. Mm-mm. Les hommes qui avaient accompagné disent nous ne pouvons pas monter. Car il est plus fort que nous On ne peut pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous Mais ils avaient avec eux le Dieu qui était plus fort que le peuple Mais devant les impossibilités Devant ce que leurs yeux naturels ont vu C'était tellement impressionnant Qu'ils ont oublié le Dieu qui marche avec eux Des fois il y a des défis dans lesquels tu vis C'est tellement impressionnant L'affaire te fait peur L'affaire est sérieuse et c'est tellement impressionnant que des fois, c'est pour ça, des fois, il faut garder son cœur. Des fois, tu as un rendez-vous important. Avant d'aller à ce rendez-vous, prie. Prie pour te disposer, prie pour être blindé. Tu vois, un un rendez-vous chez le médecin, prie pour être blindé. Parce que des fois, on peut t'envoyer une parole comme ça, qui vient comme une flèche, qui vient directement, elle passe à travers. Mais comme, comme c'était pour David. David, à un moment donné, va sur le champ de bataille. Et il y a une flèche qui arrive et qui passe à travers sa cuirasse. Sa il avait comme un, un défaut et la flèche est passée à travers. Et des fois, on va comme ça, on va dans un rendez-vous, peut-être un rendez-vous médical. Peut-être c'est par rapport à tes enfants, tu veux un rendez-vous scolaire. Et tu arrives, premier jour, l'école vient de commencer, on est peut-être juste le 5 septembre. Mais on te dit déjà que non, ton enfant, ça ne va pas. Mais on vient de commencer l'école. Il a, il a encore des, 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 des crayons qui sont dans le plastique, l'emballage plastique. Comment tu peux me dire que c'est fini pour lui cette année ici Mais c'est comme ça que le diable envoie des paroles. Hein. Le diable ne vient pas avec des, 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 des cornes et puis avec un, un manteau rouge. C'est des paroles comme ça qui viennent pour te déstabiliser. C'est des paroles qui viennent pour te dire, oublie ça, que ça ne vaut pas la peine. Pour te décourager par rapport à un dossier que tu as, par rapport à une promesse que tu as reçue. Peut-être c'est le jour où tu te dis, ok, moi dans mon couple ça vient bien aller. Et c'est cette journée-là que vous avez un un échange difficile. Et et cette situation-là vient te dire, en fait, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Vaut mieux laisser tomber. Et c'est comme ça que le diable travaille pour essayer de nous intimider. Mais nous refusons l'intimidation au nom de Jésus. Nous refusons l'intimidation, nous l'avons déjà détecté, nous détectons ses, ses manigances. Paul va dire que nous n'ignorons pas ses dessins. Il faut que tu arrives à un point où tu n'ignores pas les dessins du diable. Pas que tu étudies ce que le diable fait, parce qu'il n'en vaut pas la peine, tu dois étudier la parole de Dieu. Mais tu n'ignores pas ses dessins. Et des choses qui viennent, tu dis, hm, ça je reconnais, parce qu'il n'est pas très créatif. Il utilise toujours les mêmes choses, c'est un copieur depuis, depuis longtemps. Il utilise toujours les mêmes techniques de peur, d'intimidation. Mais comme j'ai dit par rapport au Chihuahua, il ne fait qu'aboyer. Il ne fait qu'aboyer. Si toi tu es ancré dans, ton, dans tes promesses, dans ton identité, dans ta parole, tu seras résister à l'ennemi. Alors ces personnes nous montrent que la première chose, la mauvaise fa- façon de penser va nous faire à regarder à toutes les impossibilités. La deuxième chose, c'est que la mauvaise façon de penser va faire que nous allons être impressionnés par le géant qui se tient devant nous. Nous allons être impressionnés au point d'être tétanisés, au point d'être paralysés. C'est ça la mauvaise façon de penser va produire. L'ennemi vient pour égorger, détruire et voler. Il ne vient pas prendre juste un petit bout, il veut prendre tout. Et si tu te laisses impressionner, tu te laisses intimider sur un domaine, il va aller sur d'autres domaines aussi. Il ne veut pas se limiter à un seul domaine. Et la mauvaise façon de penser va faire qu'on va regarder à ces choses-là. On va être impressionné par le géant qui est devant nous. Ces gens là l'ont dit que on était à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Mais, tu as vu comment la pensée va loin La mauvaise façon de penser non seulement te fait être impressionné par le géant qui est devant toi, mais ça te fait re- remettre en question ta vision de toi-même. Ils ont non seulement été impressionnés par le géant, ça, ça je, je pouvais encore comprendre, ils étaient des géants, ok. On était à, leur, à, ils étaient à nos yeux, on était à leurs yeux, je recommence avant que je me mélange là. Ils ont dit, à nos yeux et à leurs yeux, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Donc, ils ont vu les géants. Eux-mêmes, ils ont réalisé leur petitesse devant le géant. Et ils se sont dit que pour les géants aussi, nous devions être très petits. Et c'est ça que la mauvaise façon de penser nous fait faire. Elle nous amène à même... Euh, à Comment dire Distorsion. À une distorsion de notre perception de nous-mêmes. À une distorsion de ce que Dieu dit de nous. Donc la mauvaise façon de penser devant un défi, par exemple, relationnel, va te faire voir que non seulement... La relation ne peut, pas, ne peut pas évoluer Mais va te faire toi-même remettre en question La mauvaise façon de penser contre un défi dans ta santé Va te faire non seulement voir que cette maladie est trop grande Mais va même faire remettre en question Qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour toi Tu vas même oublier qu'à la croix il a dit qu'il a porté ta maladie Tu vas même oublier à la croix qu'il a dit qu'il a porté tes souffrances Parce que tu vas remettre en question ta façon de te voir toi-même C'est comme ça que le diable travaille En longueur C'est pour ça qu'il y a des personnes Tous sauvées hein Ils iront au ciel, mais alors qu'ils sont sur terre, ils triment, ils rament à cause de la mauvaise façon de penser. Mais que nous soyons délivrés de cette mauvaise façon de penser, dans le nom de Jésus. La mauvaise façon de penser va faire qu'on va se regarder au travers de la situation qu'on a vécue. Ils ont dit à nos yeux et à leurs yeux. Il y a des personnes, vous vous regardez au travers des paroles que vous avez reçues. Tu as reçu une parole peut-être quand tu étais plus jeune, une parole de mépris peut-être, une parole de limitation. Et la mauvaise façon de penser t'amène à nos yeux et à leurs yeux. Ça te mène à te regarder à travers l'échec que tu as vécu, à travers la parole qu'on t'a dit. Donc ça veut dire que si toi on t'avait dit par exemple que tu n'étais pas intelligent, la mauvaise façon de penser va faire que tu peux être sauvé, tu peux parler en langue, mais dans ta tête à toi, tu penses toujours que tu n'es pas intelligent. Et tu te vois au travers de cette parole-là. Donc ça veut dire que même quand quelqu'un t'aborde, même si quelqu'un ferait une remarque, qui, qui dirait par exemple « au travail, tu es au travail et tu, tu dois faire un dossier, tu ne l'as pas bien fait, tu dois faire quelque chose, tu as fait une erreur. » Cette parole est tellement ancrée en toi, que tu te dis « ah, c'est à cause de ça. » Ils avaient raison de dire que je ne suis pas intelligent. Regarde encore aujourd'hui, je ne suis toujours pas intelligent, je n'y arrive toujours pas. Alors que quelqu'un qui a une bonne façon de penser, pourra isoler le cas, pourra comprendre que c'est une erreur qui est arrivée, c'est peut-être une fatigue, c'est peut-être un manque de jugement, mais ça ne remet pas en question toute ta personne. Mais la mauvaise façon de penser, le diable veut non seulement qu'on s'arrête, qu'on n'évolue qu'on pas, mais veut même qu'on on, on se remette en question sur ce que Dieu a dit de nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas minimiser nos pensées. C'est, pourquoi, c'est pour ça qu'on ne doit pas minimiser ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. C'est pour ça qu'on ne doit pas minimiser ce qu'on a déjà accepté euh, comme des vérités alors qu'elles ne sont pas. La mauvaise façon de penser justement va nous amener à être des chrétiens charnels. Vous savez quand on parle d'être une personne charnelle, on pense toujours le péché seulement. On pense toujours bon, le vol, la publicité. Mais c'est plus que ça. Être une personne charnelle, c'est être une personne qui regarde avec les yeux humains les yeux naturels et non avec les yeux de l'esprit. La mauvaise façon de penser pour ces dix espions-là en fait qu'ils ont regardé avec les yeux naturels. Ils ont oublié les promesses que Dieu, que, que, que Dieu leur a faites à travers Moïse. Parce que quand ils sont allés sur place, ils ont vu que le pays était bon. Ils ont ramené même des fruits du pays. Concrètement, il y avait des choses que Dieu avait dites par rapport à ce pays-là. Mais leur regard était porté plus sur les, les impossibilités, entre guillemets, des choses qu'ils ont vues comme étant trop grandes C'est comme s'ils se sont appropriés tout d'un coup la conquête du pays, oubliant que c'est Dieu qui allait conquérir le pays pour eux. Et peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment, la mauvaise façon de penser, te pousse à croire que c'est toi qui vas terminer accomplir la promesse que Dieu a faite. Dieu a fait sa promesse, il l'a faite, il va l'accomplir. Tu n'as pas besoin de prendre sur toi le poids d'accomplir cette promesse-là. Mais une chose que tu dois faire, c'est que tu dois décider par contre d'être un chrétien qui marche par l'esprit et non par la chair. Marcher par l'esprit, avoir les yeux spirituels, fait toute la différence. C'est ça la, 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 le, le, le déclic pour la mentalité renouvelée. C'est être un chrétien qui n'est plus un chrétien charnel. Ça veut dire un chrétien qui n'est plus impressionné par ce qu'il voit. Un chrétien qui ne, qui ne répond plus, réagit plus en fonction de ses sens. Ces dix personnes-là ont réagi en fonction de leurs sens. Leurs yeux leur ont envoyé un message que si vous venez ici, vous êtes des hommes morts parce qu'il y a des géants. Et ils ont ont accepté de répondre par rapport à ce que leurs yeux voyaient. Mais Caleb et Jésus voyaient autre chose. Caleb et Jésus voyaient déjà le pays promis. Caleb et Jésus voyaient déjà l'accomplissement des promesses de Dieu. Caleb et Jésus voyaient déjà que les anges de Dieu étaient avec eux, que l'armée de Dieu, l'armée céleste était avec eux. Caleb et Jésus avaient un regard spirituel où ces dix autres personnes avaient un regard charnel. Et c'est ça la différence entre ceux qui vont accomplir des choses et ceux qui n'accompliront rien. As-tu un regard spirituel ou as-tu un regard charnel Et ça arrive d'avoir un regard charnel. On est humain et on est en progression. De jour en jour, on va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Plus on s'approche de la parole de Dieu, plus il nous transforme, plus on grandit. Mais c'est vrai que dans certains domaines encore, notre regard reste charnel. Et ayons la transparence et l'humilité devant Dieu de dire, Seigneur, face à cette situation ici, mon regard est charnel. Je sais que tu m'as dit dans ta parole que tu pourvois. Mais quand je regarde mes factures, en tout cas, mon regard est charnel. Là, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Quand je regarde vraiment l'état de ma maison, mon regard est charnel. Vraiment, viens m'aider. Faut, soyons humbles. Des fois, même nous-mêmes, on est, on, est, on est orgueilleux dans la prière. On veut faire comme si on sait. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on n'a pas le coup, on n'est pas capable. Il faut avoir l'humilité dans la prière de dire, Seigneur, viens à mon secours. J'aime trop cet homme qui va amener son fils lunatique qui se jette. Et il dit, le, le, le démon va toucher son fils. Des fois, il va vouloir se jeter dans l'eau, dans le feu. Et il va dire à, à, à Jésus, si tu peux. Et Jésus va lui dire, si je peux. C'est comme ça, je l'imagine. Si je peux. Et le, le monsieur va dire, le papa va dire, alors viens au secours de mon incrédulité. Tout simplement, ça, il a dit Bon, apparemment, pour cette situation-là, j'ai pas assez de foi. Viens au secours de mon incrédulité, tout simplement. Et des fois, il faut le dire ça. Des fois, on a un défi, une situation qui est tellement grande que oui, c'est comme les géants, c'est comme les fils d'Anak. Puis on dit On se voit à leurs yeux, à nos yeux, aux yeux de tout ce que tu veux, comme des sauterelles. Et on va dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin que tu me portes à travers ce défi. J'ai besoin que tu me portes pour que je puisse arriver à un autre niveau. Que je puisse accéder à cette mentalité qui va me faire obtenir ces choses que tu as pour moi. Alors la bonne façon de penser. C'est la bonne façon de penser, c'est celle que Caleb et Josué ont eue. C'est de se rappeler d'abord la promesse que Dieu a faite. Change de mentalité, change ta vie. La bonne façon de penser, c'est se rappeler ce que Dieu a fait. La promesse que Dieu t'a donnée pour pouvoir traverser cette année, la promesse que Dieu t'a donnée par rapport à cet emploi que tu cherches, la promesse que Dieu t'a donnée par rapport à cette famille que tu veux établir, la promesse que Dieu t'a donnée par rapport à tes études, la promesse que Dieu t'a donnée par rapport au ministère. Il y a une parole que Dieu donne. Et la bonne façon de penser, c'est se se focaliser sur cette parole que Dieu donne. C'est pour ça que je parle de l'importance d'être un chrétien qui est spirituel et non charnel. Parce que c'est dans la parole de Dieu d'abord que tu vas recevoir les instructions qu'il faut. Peut-être que tu luttes avec un défi, peut-être que tu luttes avec un questionnement, une décision, un dilemme. Tu as besoin d'une sagesse qui vient d'en haut. Mais cette sagesse-là s'obtient comment c'est dans la parole de Dieu. Et alors que Dieu te donne cette parole, la bonne façon de penser c'est de se rappeler de ce que Dieu a dit de se rappeler ce que Dieu a promis sur ta vie, de se rappeler de qui tu es. Je suis une créature merveilleuse, j'ai été mise à part, je suis Jean de la maison de Dieu, je suis cohéritier héritier de, de, de Christ, je suis une personne qui a la tête et non la queue. C'est ça la bonne façon de penser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est cette bonne mentalité que tu dois avoir, mais cette bonne mentalité provient des pensées qui sont d'abord dans ta tête. Les pensées qui sont dans ta tête doivent provenir de la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que tu tu vas ouvrir, trouver toutes ces promesses. Mais il faut encore que tu prennes le temps de t'asseoir, de la lire, de la connaître, de la méditer. Il faut-il encore que tu prennes le temps de dire « Seigneur, parle-moi à travers ta parole. »« Parle-moi à travers ta parole. » Ce défi n'est pas trop grand que ta parole ne peut pas me me donner la solution. « Parle-moi à travers de ta parole. » C'est ça la bonne façon de penser. La bonne façon de penser va être de parler un langage de victoire. Caleb et Jésus ont dit, alors que les autres, les dix autres, vous vous rendez compte, hein, vous êtes partis à douze, vous revenez peut-être en chemin, vous vous êtes dit écoute, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là vous arrivez devant Moïse, il y en a dix qui vous lâchent, qui commencent à dire, oh mais non, oui c'est vrai qu'il y avait des, oui c'est vrai, il y avait ça, mais quand même. Ils ont dit, il y avait les Amoréens de ce côté-ci, ils ont fait la géographie, il y avait les Gébuchets ici, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. En fait c'est trop dur, on ne pourra pas y aller. Mais Caleb et Josué ont choisi de parler un langage de victoire. J'aimerais t'inviter à parler un langage de victoire. Changer de mentalité commence d'abord par la façon dont on parle. Est-ce que tu peux choisir aujourd'hui de parler un langage de victoire Est-ce que tu peux choisir aujourd'hui de parler un langage spirituel de Ne plus être un chrétien qui est charnel, donc un chrétien qui parle ses difficultés. Mais au lieu de parler tes difficultés, parle les promesses de Dieu. par ce que Dieu a dit, déclare ce que tu veux voir accomplir. Pas déclarer comme une récitation, comme une espèce de pensée positive. Non, déclarer comme des paroles de foi. Déclarer ce que Dieu dit parce que c'est à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas eu ce dépôt à l'intérieur de toi, alors comme ce papa a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, viens planter en moi ces paroles, viens planter en moi ces choses pour que je puisse dire, que je puisse avoir un langage de victoire devant cette situation-là. Changer de mentalité, avoir la bonne façon de penser, va nous amener, oui, à parler un langage de victoire mais va nous amener aussi à poser des gestes qui sortent de l'ordinaire. La bonne façon de penser va nous, appeler, va nous amener à poser des gestes qui sortent de l'ordinaire. Les gestes de Caleb et Josué étaient des gestes qui sortaient de l'ordinaire, parce qu'ils étaient tout juste deux personnes, mais ils ont le courage de dire, nous on va y aller, nous on va, on va monter, on va s'emparer du territoire. Un peu comme la femme qu'on a vue la semaine passée à la perte de sang, alors qu'elle a cette perte de sang. Son langage intérieur, elle se met à dire en elle-même que si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Et du coup, elle pose un geste qui sort de l'ordinaire. Je vous invite à ne pas rester dans euh, une espèce de boîte, à poser des gestes qui sortent de l'ordinaire. On dit on veut changer notre vie, on veut changer de mentalité, changer de vie. Peut-être c'est que c'est quelqu'un ici qui a 40 ans qui décide de retourner aux études. C'est ça le geste qui sort de l'ordinaire. Parce que les douze autour de toi, les dix autour de toi disent, mais non, regarde à ton âge, est-ce que tu parles bien, même bien anglais, regarde aussi, ils te montrent toutes les impossibilités. Mais poser le geste qui sort de l'ordinaire, c'est dire je vais m'inscrire quand même, parce que Dieu m'a dit. Poser le geste qui sort de l'ordinaire, c'est peut-être envoyer un CV. Poser le geste qui sort de l'ordinaire, c'est peut-être pardonner quelqu'un, c'est peut-être demander pardon. Ce sont des gestes qui sortent de l'ordinaire, parce que ce sont des gestes qui proviennent de quelqu'un qui a une mentalité renouvelée. Je t'invite à avoir une mentalité renouvelée. Je t'invite à demander au Seigneur de venir dans dans ta pensée, de venir éclairer ta pensée, afin qu'il puisse puisse pointer du doigt les choses qui ont besoin d'être changées. Si tu changes ta façon de penser, tu vas changer ta vie. Si tu changes ta manière de penser, tu vas voir des changements dans ta vie. C'est une une corrélation directe. Notre façon de penser influence notre façon de vivre. Alors tu changes ta mentalité, tu vas changer ta vie. Parce qu'il y a un fruit qui va découler du renouvellement de ta mentalité. On va lire ensemble un verset dans Romains 12. Je vais vous lire la version semeur. Romains 12 au verset 2. La Bible dit, je dis la version semeur, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ce verset-ci, on le connaît très bien, on le connaît sûrement dans la version 8 secondes ou secondes 21. Et je vais juste la lire en secondes 21 aussi, ça dit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Tiens, je vais lire en 8 secondes. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Afin de que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On parle de renouveler euh, sa, mental, de changer sa mentalité, de changer sa façon de penser. Et un des plus grands obstacles à la, au fait de changer notre pensée, c'est le renouvellement de l'intelligence. Un, plus, un des plus grands obstacles, pardon, renouvellement de l'intelligence, c'est le désir de se conformer au siècle présent. Il va dire ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Pour que votre mentalité soit transformée, il faut d'abord de base que vous décidiez que le siècle présent n'a rien à vous offrir, que la mentalité du monde n'a rien à vous offrir. Des fois, on, on, on est des chrétiens, mais on envie les gens du monde, on envie leur succès, on se dit qu'ils ont sûrement quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le diable est un copieur. Il n'a rien d'inventé, il n'a rien d'original. Donc s'il y a des méthodes... En business, sachez bien que les sources de ces méthodes de business sont dans la parole de Dieu. S'il y a des méthodes de développement personnel, sachez bien que la source, elle se trouve dans la parole de Dieu. S'il y a des méthodes pour élever nos enfants, la source de toutes ces pédagogies se trouve dans la parole de Dieu. Et des fois, en tant que chrétien, on envie les gens du monde. On oublie que celui qui est plus grand est avec nous. On oublie qu'on a un trésor. On oublie que tout est dans la parole de Dieu. Et on se met à envier le le succès des gens de l'extérieur. Oublions que nous aussi, nous pouvons avoir accès à ce succès si nous nous décidons aujourd'hui de nous donner entièrement à Dieu. Alors il dit, ne te laisse pas. Ne te laisse pas modeler par le monde actuel. Je trouve ça tellement beau. Parce que si on veut changer de mentalité, on doit d'abord décider que la mentalité du monde n'est pas la bonne. Et il y a beaucoup de personnes, vous êtes chrétiens, vous, êtes, vous venez à l'église au dimanche On lève les mains, mais notre mentalité est la mentalité du monde On va voir qu'on a la mentalité du monde Quand ça viendra peut-être à nos finances On va voir qu'on a la mentalité du monde Quand ça viendra peut-être à nos relations est-ce, Comment est-ce qu'on considère les autres Est-ce qu'on aime les autres Est-ce qu'on respecte les autres Est-ce qu'on marche dans le pardon et dans l'humilité On, on verra qu'on a la mentalité du monde Lorsqu'il y a un conflit Tu peux voir des personnes qui, sont, qui se disent chrétiennes mais devant un conflit, on voit qu'ils ont la mentalité du monde parce qu'il n'y a personne qui veut reculer. Personne ne veut demander pardon, personne ne veut s'arrêter, personne ne veut rechercher la paix. Mais la parole de Dieu nous dit de rechercher la paix, d'être des agents de paix, d'être des agents de réconciliation. Et alors, est-ce qu'on veut? On, veut, on veut changer notre vie, mais ça passe par notre changement de mentalité. Et c'est juste Dieu qui peut le faire. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le Seigneur qui peut le faire alors lorsqu'on renouvelle notre intelligence on est à ce moment-là en ce moment là en, en mesure d'accéder à des choses que Dieu a pour nous de discerner ce qui est bon de discerner ce qui est agréable de discerner ce qui est parfait de pouvoir discerner la volonté de Dieu moi je me rappelle je dis qu'il y a un fruit qui découle de notre changement de mentalité il y a plusieurs années j'ai dû à faire un changement de mentalité parce que je vous ai dit ce que je suis en train de prêcher c'est des choses que moi même j'ai vécues parce que des fois, on est en train, on dit de notre bouche certaines choses, mais quand on creuse dans le fond, ce n'est pas ça. On peut dire, oui Seigneur, je suis pleinement. Oui, j'ai la mentalité de vainqueur. Jusqu'à ce que tu arrives devant un défi où Dieu te dit, va plus loin. Et c'est là que tu te rends compte que les géants, là, tu les avais vus. Et les géants te font, te, te font trembler, les gens te disent de t'asseoir. C'est là que tu te rends compte que on chante, on chante, hein, mais c'est dans le quotidien de tous les jours qu'on se rend compte est-ce que vraiment c'est déposé en moi où je veux dire comme ce papa vient au secours de mon incrédulité moi en tout cas moi personnellement je suis assez un pour dire que je l'ai dit plusieurs fois viens au secours de mon incrédulité Seigneur amène-moi à un, un niveau supérieur par moi-même je sens que je suis arrivé à mon, à, à mon point mon point de, 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 d'arrêt mais il y a plus alors c'est toi qui vas m'amener fais-moi grandir pour que je puisse arriver à ce niveau supérieur et un des domaines je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais un, un défi relationnel. Et Dieu va me donner cette parole, alors que je lis la parole, alors que je sais que je dois renouveler mon intelligence. Parce que des fois, on peut s'asseoir sur notre propre intelligence, parce qu'on a des bonnes valeurs, parce qu'on a été bien éduqué, parce qu'on regarde les gens autour de nous, puis on est quand même bien. On connaît des gens qui sont un peu... Et puis on se dit, mais moi, je suis quand même bien. Et tu n'as pas l'impression que tu as besoin de grandir, mais on a tous besoin de grandir. On a tous besoin d'aller plus loin, on a tous besoin... De, 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 de s'étirer davantage d'étirer encore le, le, l'espace de notre temps pour pouvoir faire des choses pour Dieu et alors que j'ai ces deux relationnels, je lis la parole et Dieu va me parler au travers de Philippiens 2-3 ce verset dit ne faites rien par esprit de parti par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous et là je dis mais bon Seigneur tu <rire> voulais qu'il te donne un verset Qui te dit que je dresse une table en face de tes ennemis Ta coupe déborde hein? Qui te donne un verset qui dit oui voilà Mais Dieu te dit Le renouvellement de l'intelligence change de mentalité Pour changer ta vie Change ta mentalité par rapport à ça Grandis dans l'humilité encore Aie encore l'air plus, plus petite encore Que l'humilité te fasse voir les autres Comme étant au dessus de toi Alors j'ai commencé à prier cette prière Seigneur, je ne fais rien par esprit de partie ni par vaine gloire. Je ne veux pas avoir raison. Même si dans le naturel, je pense que j'ai raison. Mais je veux mettre en application ta parole. L'humilité me fait voir les autres comme étant au-dessus de moi. J'ai commencé à voir cette transformation de la mentalité. J'ai commencé à dire, Seigneur, je veux... Avoir ta mentalité et non ma mentalité Non la mentalité de mes voisins Non la mentalité de mes parents Non la mentalité de la société qui te dit que si on te pousse Toi aussi tu pousses Si on t'écrase, toi aussi tu écrases Non, je veux avoir la mentalité de Dieu Qui me dit à travers ce verset Que l'humilité est un ingrédient pour changer sa mentalité Une humilité est un ingrédient pour changer sa vie Alors Seigneur je veux mettre en application ta parole Je veux marcher dans l'humilité Mais je vous garantis que cette décision a été un moment tournant dans ma vie. Et il y a des choses que j'ai vues, il y a des fruits que je récolte aujourd'hui à travers le renouvellement de l'intelligence que j'ai eu à travers ce verset. Parce que lorsqu'on est humble, ça, 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 ça décante tellement de choses dans notre vie. Lorsqu'on on est humble, on, on est une épouse différente. On est un époux différent. Lorsqu'on est humble, on est un parent différent. Lorsqu'on est humble, on est même dans l'église, on n'est pas un frère, on est une sorte différente. On est un frère différent, on est différent lorsque l'humilité, l'humilité fait vraiment partie de notre caractère. Lorsque notre mentalité a été renouvelée et qu'on a inclus cette, cette, cette portion de l'humilité. La mentalité renouvelée c'est quoi C'est de dire je décide de regarder la vie à travers de ce que la parole de Dieu me dit et non à travers de ma propre pensée. Ça veut dire que la parole de Dieu devient ma pensée. Où je pouvais ma, 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 marcher dans l'offense, dans l'amertume, je marche dans le pardon la réconciliation. Parce que la parole de Dieu devient cette source-là qui renouvelle mon intelligence. La Bible nous dit dans ce, dans ce verset de Romains que lorsque notre intelligence est renouvelée, on va pouvoir discerner la volonté de Dieu. Tu veux changer ta vie en changeant ta mentalité, mais c'est en discernant la volonté de Dieu. C'est parce que c'est la volonté de Dieu qui est la volonté parfaite pour toi. Dieu a une volonté pour chacun de nous. Il va dire dans sa parole au travers du prophète Jérémie, il va parler à Jérémie en lui disant que alors qu'il était une masse informe, qu'il avait déjà appelé, il avait, il avait établi. Jérémie va dire je suis juste un enfant, il dit ne dis pas que tu es un enfant. Il va mettre sa main, il va mettre quelque chose, un feu dans la bouche de Jérémie en disant non, je te oint, je mets la parole dans ta bouche. Donc ça veut dire que pour chacun de nous, Dieu a une volonté parfaite. On veut vivre une vie excellente, on veut vivre des choses extraordinaires. Renouvelons notre intelligence, notre pensée. Adoptons la, pens- la pensée de Dieu pour pouvoir discerner ces choses-là. Discerner la volonté de Dieu va me permettre de discerner ce qui est bon, va me permettre de discerner ce qui lui, pla- lui plaît, va me permettre de discerner ce qui est parfait. Et va me permettre tout simplement d'être transformé pour pouvoir changer ma vie. Changer sa vie se fait pas par coup de 10 raisons, 10 clés, 10 ceci. C'est quelque chose de personnel que chacun de nous dans le lieu secret. Le Saint-Esprit vient cogner à ta, tête, à ta porte pour te transformer. Il y a une personne qui est peut-être en train de lutter, ben voilà, par rapport à un travail, par rapport à ta, ta, ta consécration, par rapport à ta famille, par rapport à... Peu importe les domaines, dans tous ces domaines, la réponse se trouve dans la parole. Mais la, la réponse va se trouver lorsque toi-même, tu vas décider de renouveler ta mentalité. Et il y a des moments où tu as été à la croisée des chemins, et tu le sais. Ton cœur, toi-même, ton toi-même te dit quelque chose, mais la parole dit autre chose. Et là, tu es à la croisée des chemins et tu dois choisir ce que la parole dit. Et à ce moment-là, tu renouvelles ta mentalité, tu changes ta façon de penser pour changer ta vie. Si tu as grandi et tu as grandi avec des paroles de limitation, aujourd'hui est la journée où tu choisis d'amener ces paroles de limitation à ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes à la croisée des chemins et tu choisis de déposer ce que toi, tu as entendu de toi-même. Ce que toi, tu penses de toi-même, de ce que toi, tu penses de tes capacités pour prendre les capacités de Dieu. Moi, personnellement, je n'ai jamais aspiré à être devant. Je n'ai jamais aspiré à faire de la télé, je n'ai jamais aspiré à prêcher. Et j'ai lutté pendant longtemps. Et à un moment donné, parce que le diable, il veut t'écraser. Il va te, lorsque tu l'ouvres une porte, en tout cas, il va s'arranger de rentrer, de même laisser un truc dans la porte. Comme ça, la porte ne se referme pas derrière, quoi. Et le diable venait me visiter dans mes pensées comme ça, pour me dire, mais non, tu arriveras pas, laisse tomber, regarde. Et j'étais accablé jusqu'au jour j'ai dit, j'ai décidé de laisser ma mentalité être confrontée à la parole de Dieu. J'ai décidé de changer ma mentalité pour changer ma vie. Et le Seigneur m'a parlé à travers un verset dans 2 Corinthiens 3, verset 15, ou 5, 3, 4, 3 5. C'est un petit verset tout simplement, c'est Paul qui parle qui parle de, de ses exploits, des exploits qu'ils ont pu faire. Il a dit tout simplement que notre, nos capacités viennent de Dieu. Il a dit tout simplement que ces capacités viennent de Dieu. Et, et ces versets est venu me parler. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et lorsque le Dieu m'a parlé à travers ce verset-là, j'ai tout de suite compris qu'en fait, ce n'était pas moi, c'est lui qui faisait. Donc, moi, c'est comme si il prenait, je lui, je lui empruntais mon corps, ma voix, mon temps, pour que lui puisse faire ce qu'il avait besoin de faire. Et j'ai compris que ce n'était pas mes capacités. Ce n'est pas du tout mes capacités, c'est la grâce de Dieu. Et c'est, ça m'a, ça m'a fortifié pour pouvoir continuer à servir contre vents et marées, qu'il fasse bon, qu'il ne fasse, fasse pas beau, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que je sois. En bonne santé, que je sois malade, je monte à la maison de Dieu. Je monte au studio, je continue à servir. Que je sois sois joyeuse, que je sois dans un défi, je continue à servir. Pourquoi Parce que j'ai compris que mes capacités ne venaient pas de moi, mais elles viennent de Dieu. J'ai changé ma mentalité pour changer ma vie. Il y a une personne, tu dois changer ta mentalité pour pouvoir changer ta vie. Ce n'est pas question d'effort. Ce n'est pas question de lutter, ce n'est pas question de technique. C'est question que Dieu te rencontre, chacun de nous. Il y a un domaine dans lequel Dieu doit nous rencontrer. Il y a des personnes peut-être, tu veux changer ta vie de couple, mais tu dois arrêter ta mentalité de rancune. Ta mentalité de je pardonne pas, ta mentalité de dureté, elle doit céder. Et ça, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui va te l'imposer, c'est toi qui dois accepter. Dieu ne nous force pas. Mais nous devons lui faire assez confiance en disant, Seigneur, si je dépose cette chose-là, je sais que ce que toi tu as me donné est encore plus grand. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire. Changer votre façon de penser, ça va changer votre vie. Alléluia. Amen.